0: Queria convidá-los a abrir a Escritura na Carta aos Hebreus, capítulo 12. Nós vamos do verso 4 até, até o verso 17. Queria falar sobre a disciplina de Deus na vida dos seus filhos. Hebreus, capítulo 12, do verso 4 até o verso 17. Aqui nós encontramos cinco explicações sobre a disciplina de Deus sobre seus filhos, porque Deus traz o sofrimento, a dor sobre aqueles que são seus, e depois cinco exortações sobre como devemos nos conduzir à luz disso, que são colocadas pelo próprio autor. A primeira parte vai do verso 4 até o verso 11, e a segunda, do verso 12 até o verso 17. Que Deus nos conceda graça para compreender sua palavra nesta manhã. Ouçamos a leitura. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem diz mais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que por ela têm sido exercitados frutos de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trópegos e fazei caminhos retos para os pés para que não se extravie o que é manco antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe e, por meio dela, muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Isaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento embora com lágrimas o tivesse buscado. A passagem é muito rica, é bem conhecida. Vamos orar para que o nosso Deus nos dê compreensão dela nessa manhã, fale ao nosso coração de acordo com a necessidade. Ó oh Deus, Pai Eterno, estamos diante agora da tua revelação escrita e pedimos que a exposição dela seja usada pelo teu Espírito Santo nos propósitos que o Senhor tem para cada pessoa aqui nesta manhã Nós acabamos de ler que o Senhor usa os sofrimentos dessa vida Como meio de correção e de criação dos teus filhos E nós queremos reconhecer que nem sempre estamos dispostos a nos submeter a isso Nem sempre percebemos a tua mão corretora, paterna Por detrás das dores que nos acometem por isso nós pedimos que abras o nosso entendimento nesta manhã. Eu quero orar especialmente por aqueles que estão debaixo da vara da tua disciplina, daqueles que têm passado por severas provações, por muitos sofrimentos. Oramos também pelos desavisados, ó Deus, aqueles que confundem a falta de sofrimento com o fato de serem teus filhos, quando é exatamente o contrário. Pedimos que tua palavra ilumine e esclareça nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a Bíblia como um todo, como nós sabemos, diz que os sofrimentos que acometem os crentes em Jesus Cristo têm vários objetivos. E nós começamos lembrando que o fato de sermos crentes em Jesus, isso não representa uma espécie de isenção da parte de Deus com relação a aos sofrimentos dos quais toda a raça humana participa. Nós sofremos juntamente com os descrentes. Nós somos acometidos de doenças, temos problemas financeiros, problemas de relacionamento, sofremos com família, exatamente como os demais sofrem também. Os sofrimentos que são comuns à humanidade, nós participamos deles também. A Bíblia, porém, diz que Deus usa esse sofrimento na vida do seu povo com um propósito distinto para os ímpios, para os incrédulos que rejeitam a Deus, a sua existência, a sua providência, a sua sabedoria, esses sofrimentos são uma espécie de preparação para o juízo final e depois para o sofrimento eterno. Deus já usa esses sofrimentos para tormento e sofrimento dos ímpios, preparando-os para o tormento eterno que se aproxima com velocidade, está às portas com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Entretanto, aquele mesmo sofrimento que para o ímpio representa já o juízo de Deus, para nós representa a correção de um pai que nos ama e que quer o melhor para nós. Ah, o grande segredo aqui nesse mundo é você perceber isso, é você entender isso e você viver de acordo com isso. A Bíblia nos diz, então, que o alvo de Deus com o sofrimento aqui é desapegar os nossos corações das coisas desse mundo. Nosso coração é idólatra. Calvino se refere ao nosso coração como sendo uma fábrica de ídolos. Sempre estamos colocando alguma coisa no lugar de Deus e Deus sempre está vindo atrás para derrubar. Você levanta Ele derruba. Você elege uma pessoa, uma coisa, uma propriedade, uma atividade como sendo aquilo que lhe dá razão e motivo para a sua existência, porque Deus lhe ama, Ele vem e tira isso de você. Você não entende isso, você acha que Deus é injusto, mas Ele está fazendo isso para o seu bem. Ele quer desapegar o seu coração de outra coisa que não seja Ele. Deus deseja fazer você ansiar pelo mundo vindouro, porque quando você está muito confortável aqui, você não, 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 não aspira a chegar lá no reino celestial. Eu tive esse fim de semana em Franca, no interior de São Paulo, é uma cidadezinha que fica perto da fronteira com Minas Gerais. Então, para você ir para São Paulo, vindo de Minas, você passa pelo caminho de Franca. Aí os moradores de Franca estavam brincando comigo, dizendo que o pessoal é, faz brincadeira com o pessoal de Franca, dizendo que é mineiro cansado. Mineiro que saiu de Minas para ir a São Paulo, mas chegou em Franca e disse, não, por aqui está bom mesmo. Aí ficaram por lá e não chegaram até o final. Então, é exatamente isso que Deus quer evitar. Que você pare no meio do caminho e diga, não, aqui está bom. Eu disse, não está bom, não. Você está caminhando para Jerusalém, você não pode se acomodar aqui. Por isso Deus torna a nossa moradia aqui nesse mundo cheia de inquietações, cheia de problemas, insegurança, não encontramos repouso, não encontramos descanso, exatamente para que a gente não se acomode, e diga aqui está bom, vou ficar em franca em vez de ir para São Paulo. Exatamente por isso Deus faz para manter-nos ansiosos pelo mundo vindouro, nos manter humildes e dependentes dEle. Porque quando tudo vai bem, a gente costuma esquecer de Deus. A gente só lembra de Deus quando a coisa aperta. Todo mundo é ateu até a hora que o pitbull pula a cerca. Aí todo mundo chama para um Deus ou busca a Deus de alguma forma. Então, para nos manter na dependência dEle, Deus, então, nos inquieta e nos mostra o quanto nós precisamos dele. E, por fim, é através do crente que suporta a provação, a angústia e a dificuldade que Deus dá testemunho ao mundo daquela paz e da mansidão que há no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É quando a igreja aprende a sofrer, a viver humildemente, submissa às intempéries desse, desse mundo que Deus a usa como testemunho para um mundo inquieto, um mundo ansioso, um mundo desesperado, sem razão de vida, onde as pessoas procuram nas drogas, no sexo, no dinheiro, no orgulho pessoal, na satisfação e na realização profissional, alguma razão para a sua vida. A igreja então pode apresentar o evangelho de Cristo com o testemunho da sua própria conduta. Talvez a, a, a propósito mais importante de Deus com o sofrimento na vida do crente é corrigi-lo de erros de caráter, de conduta e até doutrinários. Isso não quer dizer que todo sofrimento que o crente passa é decorrência direta de algum pecado específico que ele cometeu. O que eu estou dizendo é que Deus, com frequência, usa o sofrimento para criar caráter no seu filho, para corrigir algum defeito de caráter dos seus filhos. E a Bíblia usa algumas figuras para isso. Pedro, por exemplo, ele gosta muito da figura da fornalha e do fogo. Nas duas cartas que ele escreveu, ele emprega essa metáfora para dizer que, da mesma forma que o ourives prova, testa, purifica o ouro através do fogo, assim também Deus purifica prova e testa a nossa fé através da fornalha do sofrimento. Pedro usa essa figura da fornalha para transmitir essa ideia de que Deus, através dos de sofrimentos, nos depura de todas as imundícies ou materiais estranhos que, porventura, tenham se apegado à nossa fé e à nossa conduta. Mas uma outra figura, e essa é particularmente querida do autor de Hebreus, é de um pai que corrige os seus filhos, que é exatamente o ponto aqui da passagem que eu li para vocês. Da mesma forma que um pai que ama seu filho o corrige e o disciplina para o bem dele, Deus faz a mesma coisa com os seus filhos. E essa é a razão, uma das razões pelas quais os sofrimentos nos chegam. Em outras palavras, o que o autor dos Hebreus, da carta aos Hebreus, deseja é que seus leitores deveriam ver as perseguições, as angústias e os sofrimentos que eles estavam passando como correções do Pai Celestial. Aqu esses destinatários dessa epístola eram judeus que haviam se convertido ao cristianismo, mas que estavam sofrendo muitas ameaças e pressões dos seus patrícios para abandonar o cristianismo e voltar para o judaísmo. Nós sabemos que no início da igreja cristã essa pressão era muito grande. Os primeiros perseguidores dos cristãos foram exatamente os judeus, que, não, que da mesma forma que tinham rejeitado e perseguido Jesus em Jerusalém, estenderam essa perseguição aos discípulos de Jesus, ali na região da Palestina e por todas as províncias do Império Romano. Os judeus insistiam que Jesus era um falso profeta, que ele não era o Messias, que a fé cristã era uma negação da religião que Deus tinha revelado a Moisés e que, portanto, eles estavam fazendo um favor a Deus, extirpando da, da raça humana, e do mundo aqueles que se declaravam discípulos do Nazareno. A pressão era muito grande, especialmente para os judeus que tinham crido no Evangelho. Havia pressão da mulher, havia pressão da sinagoga que ele frequentava, havia pressão dos familiares, havia pressão dos amigos, havia pressão no trabalho, de todas as partes havia essa pressão. O autor dessa carta, que nós não sabemos quem é, Alguns dizem que é o apóstolo Paulo e é o candidato mais provável, embora não tenhamos evidência suficiente para afirmar sem, sem reticências, mas o autor dessa carta a escreveu exatamente com o objetivo de parar a apostasia, de evitar que os crentes judeus abandonassem a Cristo e voltassem para a antiga prática do judaísmo. E ele faz isso de diversas maneiras ele compara Cristo com Moisés e mostra a superioridade de, de Cristo, compara Cristo com os anjos, ele compara Cristo com o sacerdócio levítico, ele diz que Cristo é de uma ordem diferente de sacerdote, a ordem de Melquisedeque. Ele faz diversas advertências sobre apostasia, a mais importante é aquela do capítulo 6, que se você foi iluminado, se você teve conhecimento da verdade e voltou atrás, já não resta mais perdão ou arrependimento para os seus pecados. E agora nós chegamos nesse capítulo, onde a tática dele, a estratégia dele é dizer essas perseguições que vocês estão passando... Elas não são motivo de desânimo para vocês. Pelo contrário, elas são uma prova de que vocês são filhos de Deus. Porque qual é o pai que não corrige seus filhos? Eu sei que esse argumento tinha muita força naquela época. Né? Hoje em dia, se eu disser aqui qual é o pai que não corrige seu filho, vai levantar uns 300. Né? Pai que não corrige mesmo, deixa a criança à vontade. Mas naquela época os pais costumavam corrigir os seus filhos. Por isso o argumento é válido, né? Qual o pai que não corrige seu filho? Ora, o Pai Celestial também vai fazer a mesma coisa. Então, é isso. esse é o ponto da passagem. O autor deseja que os seus leitores, tentados a voltar atrás, por conta da pressão, do sofrimento e da perseguição, eles olhassem aqueles sofrimentos, na verdade, como uma prova do amor de Deus, preparando-os e purificando-os para que eles pudessem herdar o reino celestial. E de, no caminho, então, além de explicar isso, o autor da carta traz algumas advertências e orientações práticas que nós veremos se o tempo, de fato, permitir. Então, ele traz, em primeiro lugar, cinco esclarecimentos sobre os sofrimentos, começando aí do verso 4 e indo até o verso 11. O primeiro é, não é tão ruim quanto pode ser. Se vocês estão achando que é ruim, pode ficar pior ainda, não chegou ainda ao máximo, não. É o que diz o verso 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Eles estavam sendo ameaçados, assediados, talvez pela polícia local. Seus bens tinham sido arrestados, mas ainda não tinha começado o martírio. Não, não havia ainda morte, o Império Romano ainda não tinha começado a matar os cristãos jogando-os na arena. Então, o autor da Carta aos Hebreus está dizendo vocês ainda não resistiram até o sangue, quer dizer, vocês ainda não provaram a sua fé pagando-a com a própria vida, vocês ainda não derramaram sangue por ser cristãos, vocês perderam suas propriedades, perderam a liberdade, perderam o emprego, mas não perderam a vida ainda. Então, não é tão ruim como vocês acham que está. Pode ficar pior. Na luta contra o pecado, o pecado aqui é o pecado da apostasia, de voltar atrás, de abandonar Jesus Cristo. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Vocês não chegaram a... Deus ainda não pediu o sangue de vocês. Como... Pediu, por exemplo, aos heróis da fé, capítulo 11, um pouquinho antes, descrevendo os heróis da fé do Antigo Testamento, olha o que o autor de Hebreus diz a partir do verso 35. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obter superior ressurreição. Outros passaram pela prova de os açoites, algemas e prisões, verso 37. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, etc., etc. Os heróis da fé do capítulo 11, que são aqueles crentes do Antigo Testamento, eles pagaram com o sangue, pagaram com sua vida, a sua esperança em Deus e no mundo vindouro. Mas os, autor, mas os leitores dessa carta ainda não. O próprio Jesus tinha chegado, que é o que vem bem antes, capítulo 12, de 1 a 3, o autor está falando, olha para Cristo, que na cruz sofreu tamanha oposição dos pecadores, e vocês estão reclamando de quê? Deus ainda não pediu nem a vida de vocês. Vocês só perderam bens, perderam a liberdade, perderam o emprego, perderam a saúde, perderam esse tipo de coisa. Mas a, a Deus ainda não pediu o sangue de vocês. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Eles não haviam chegado ainda ao clímax daquilo que poderia ser. Segunda coisa, Essa é a primeira explicação. E essa, essa explicação é muito boa, não é? porque quando a gente pensa que quando a gente está no desespero, é tão bom quando chega alguém e diz assim, podia ser pior. Você está pensando que está ruim, mas pode ficar pior. E quando a gente contempla a possibilidade de piora, então aquele estado que a gente considera desesperador, ele ganha um status melhorzinho. A gente se sente um pouco mais tranquilo, porque sabe que está, pode ficar pior, e pode mesmo. Sempre pode ficar pior. Então vocês não resistiram ainda. Brasileiros, nós, aqui... Nós ainda não resistimos contra o pecado até o sangue. No Brasil tem liberdade de religião, nós não temos que pagar com nossa vida por sermos cristãos. Então para de reclamar, irmão. Para de reclamar. É mais ou menos isso que ele está dizendo aqui. É? Vocês ainda não chegaram ao ponto tão ruim que pode chegar e estão aí fazendo beicinho, mimimi, mim, mim, é? reclamando de Deus. É só ler a história dos mártires e vocês vão ver quão ruim pode ficar. Mas agora, por enquanto, ainda não chegou até o ponto que pode chegar. Segunda coisa, segunda coisa que ele coloca. Espero não ter embaralhado tudo agora. Eles deveriam ver os sofrimentos como realmente a disciplina paternal de Deus, versos 5 a 6. Eles, como judeus que eram, eles conheciam bem o Antigo Testamento e, particularmente no livro de Provérbios, tem uma passagem Provérbios, capítulo 3, verso 11 a 12, que diz que Deus castiga e corrige os seus filhos a quem ama e recebe. Salomão escreveu isso, está lá no livro de Provérbios, e vários salmos dizem a mesma coisa. Os profetas também se referem à nação de Israel como sendo filhos de Deus, que são disciplinados por Deus. Os recipientes dessa carta eram judeus, conheciam o Antigo Testamento, e eles sabiam que essa verdade já havia sido ensinada no Antigo Testamento. Por isso ele diz assim, verso 5, vocês estão esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. A maneira como vocês estão reclamando, a maneira como vocês estão reagindo debaixo da perseguição, dá a impressão de que vocês esqueceram da exortação que está lá no Antigo Testamento e que vocês conhecem tão bem. E aí ele faz a citação literal no verso 5, de Provérbios 3, de 11 a 12. Filho meu, ele está citando Provérbios, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem diz mais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Eles, eles tinham esquecido provérbios. Eles não se lembram. Aqui é um exemplo de como as pessoas podem conhecer a Bíblia, mas não colocá-la em prática. Todos eles conheciam essa passagem do livro de provérbios. Eram judeus. Os judeus, desde cedo, decoravam a Bíblia toda. Toda. Eles sabiam daquela passagem, mas na hora da perseguição eles estavam vacilando, estavam reclamando, estavam pensando em voltar atrás. Por isso o autor diz: vocês esqueceram aquela passagem que vocês conhecem e que diz que Deus açoita todo filho que recebe e que Deus castiga a todo filho a quem Ele ama? Vocês esqueceram disso? Não é que eles tinham esquecido, eles sabiam, mas simplesmente não colocavam em prática, que é o problema da grande maioria dos cristãos. Os cristãos não precisam ser relembrados, o que eles precisam é colocar em prática aquilo que eles sabem. Eles já sabem. Dificilmente uma igreja como essa, uma igreja histórica, uma igreja firme na doutrina bíblica, precisa de no, coisas novas para aprender. O que nós precisamos é colocar em prática aquilo que nós aprendemos desde a escola dominical. Colocar em prática aquilo que aprendemos em casa, com os nossos pais. Não precisa de muita coisa nova, não. Eu não preciso nem, é que pastoral, nós não precisamos estar aqui preocupados em trazer uma novidade para a igreja. Nós queremos que vocês coloquem em prática aquilo que vocês já sabem. Vocês estão esquecidos, diz o autor de Hebreus. Vocês estão esquecidos da exortação lá do Antigo Testamento. Aquela exortação, ela cobra três atitudes dos filhos de Deus debaixo do sofrimento. Primeiro, não menospreze a correção de Deus. Verso 5. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor. Menosprezar é fazer pouco caso. O chicote está comendo... A dor aumentando, tudo dando errado e você dizendo é sorte, é azar, é um acaso. Ah, não vou nem perguntar a Deus o que é que está acontecendo, Deus não tem nada com isso. Não menospreze, não. Deus está por detrás de cada pequena providência da sua vida. Não menospreze, não faça pouco caso. E se você entender que de fato é Deus, não endureça o seu coração dizendo que ele está sendo injusto e nem blasfeme contra Deus. Como a mulher de Jó queria que ele fizesse no meio daquele sofrimento? A segunda atitude que o Provérbios exige é, está aí no verso 5, nem diz mais quando por ele és reprovado. Deus reprova seus filhos, no sentido de que Ele olha a nossa conduta, olha o nosso caráter, a nossa crença, e Ele não aprova. Determinadas coisas, nossa maneira de agir, nossa maneira de falar, aquilo que nós cremos, ele nos reprova, só que a reprovação já é seguida da correção, é isso que reprovar aqui significa. A orientação lá que Salomão deu no livro de Provérbios é: não diz mais quando você é reprovado. Ou seja, porque pode ser que Deus, quando vá reprovar, apeia, cante alto, né? A giripoca vai, vai, vai piar, né? E aí você vai desmaiar, vai desfalecer. Vai dizer assim, ah, não, eu desisto. Não dá certo, ser crente é muito complicado, a mão de Deus é muito pesada. Não, não desmaie quando Deus está corrigindo você, está reprovando você. Não faça isso, não. E ele dá, aqui no final do verso, ele dá no verso 6, a razão pela qual Deus faz isso. Por que você não deve menosprezar a correção de Deus e nem desmaiar? quando ela parecer pesada demais. É porque verso 6, o Senhor corrige a quem ama. E açoita todo filho a quem recebe. Sabe qual o pior castigo que Deus pode dar a um pecador? É dizer para ele: Seja feita a tua vontade. Faz como tu quer. Segue no teu caminho. Não vou corrigir não. Faz, decide aí tua vida. Vai por onde tu desejas exatamente porque Deus me ama, é que Ele não respeitou as minhas decisões e mandou meu livre-arbítrio para as favas e fez o que era bom na minha vida, apesar de mim. Porque se Deus fosse respeitar o meu arbítrio e as minhas escolhas e as minhas decisões, eu não estaria aqui hoje, pode ter certeza disso. E nem você. Exatamente porque Deus lhe ama, é que Ele lhe contraria, Ele vai atrás de você, Ele faz com você como fez com Jonas, que diz respeito com o livre-arbítrio de Jonas. Jonas escolheu ir para Tarsis, quando ele podia escolher ir para Nínive. E Deus devia ter dito, está certo, é o livre-arbítrio, vou, vou respeitar. Mas foi atrás do cabra, você vai para onde eu quero, é aqui. E aí, debaixo de tempestade, marinheiro, naufrágio e peixe grande, lá vai Jonas, cumprir a vontade de Deus, exatamente porque Deus... Corrige a quem ama e ele açoita a todo filho a quem recebe. Porque nós somos filhos imperfeitos, nós somos filhos pecadores, filhos desobedientes e o nosso Pai, em vez de nos abandonar a nossa própria sorte e a teimosia do nosso coração, Ele usa a sua providência, Ele usa os acontecimentos, Ele usa a sua palavra, como hoje de manhã, para nos corrigir, para nos trazer de volta, abrir os nossos olhos, nos encorajar a perseverarmos e a permanecer naquilo que é a sua vontade. Então, primeira explicação, não é tão ruim quanto pode ser. Segundo, isso que está acontecendo é uma prova do amor de Deus, porque Deus disciplina a todo filho a quem ama. Terceiro. Essa, perdão, isso aqui, é que o segundo ponto é vocês deveriam ver o sofrimento como disciplina paterna e aí ele desenvolve isso no terceiro ponto de 7 a 8, de que a correção é exatamente a evidência da salvação. Existe uma discussão muito grande sobre certeza de salvação, sempre houve na história da igreja. Como é que uma pessoa pode saber que ela é salva? Como é que ela pode saber que ela está entre o número dos eleitos ou ela faz parte dos filhos de Deus? Há muitas evidências que a Bíblia fala. Primeiro, você tem que crer no Senhor Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Segundo, você tem que ver as sinais de santificação, de mortificação do pecado na sua vida, porque você recebeu o Espírito Santo. Portanto, a presença dele deve fazer alguma diferença na, na sua vida. Terceiro, há aquela aquele convencimento íntimo que Deus nos dá, de que nós, de fato, pertencemos a Ele, que Paulo refere em Romanos capítulo 8, que o Espírito Santo dá testemunho ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Mas há uma quarta evidência na Bíblia de que a pessoa é salva, que são as provações, que são os sofrimentos por causa de Cristo ou em decorrência do Evangelho, que é exatamente o que o autor de Hebreus faz aqui, a partir do verso 7 e 8. Ele diz que essa disciplina de Deus é aquilo que todo pai normalmente faz com o filho a quem quer bem e a quem planeja deixar a sua herança. É para, verso 7. É para a disciplina que perseverais. Deus nos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. O que o autor aqui está dizendo, que o alvo de Deus é o que ele chama de disciplina. Verso 7. É para disciplina que perseverais. A disciplina aqui é usada não agora no sentido de, do castigo em si, mas do efeito que o castigo produz. A disciplina visa produzir disciplina. Deus nos disciplina para que tenhamos uma vida disciplinada, domínio próprio, Paciência, humildade, gentileza, perdão. Tudo isso é uma vida disciplinada, mas ela só vem pela disciplina. É para disciplina que perseverar. Perseverar é você continuar crendo em Deus, apegado a Deus, mesmo de quando o pau está cantando. Você se assegura, você pega em Deus e diz, é isso mesmo, meu pai, eu preciso, corrija, senhor. Não, não com tanta força, que eu aguento pouco, mas me corrija. Pode, pode ir, mas eu sei que o senhor faz isso porque... Então, é isso que é perseverar. E eu persevero porque eu sei que, no final, o resultado vai ser uma vida disciplinada. É para disciplina que você persevera. E aí, a, a explicação. Está no verso 7. Deus nos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? As fontes que nós consultamos Uh, os estudiosos, eles dizem que os, naquele, na época de que essa carta foi escrita no Império Romano, na sociedade greco-romana, uh, um homem tinha muitas mulheres, tinha, tinha a mulher com quem era casado e tinha as amantes, e às vezes tinha filhos dessas, dessas relações. O filho legítimo que haveria de herdar o seu nome e a sua propriedade, ele era submetido a um treinamento muito severo contratava-se pedagogos, guias, professores particulares para que ensinassem as artes, ensinassem ah, disciplinas físicas para, para aquela criança, para que ela, chegando na idade própria, depois de ter sido disciplinada, exercitada em todas as áreas, ela pudesse, então, ser um herdeiro digno ou digna daquilo da fortuna do nome do seu pai. Mas os filhos das concubinas, os filhos das amantes, eles não passavam por isso. Eles eram criados de qualquer jeito. O pai não se preocupava em dar uma educação, corrigi-los, ensinar a falar direito, a se comportar direito na mesa, a respeitar as autoridades, a falar com os outros. Não, não dava esse tipo de educação porque era, como diz aqui, bastardos, filhos ilegítimos. A figura está clara. Deus... Nos trata assim porque nós somos seus filhos legítimos. Nós não somos bastardos. Os bastardos que não são filhos de Deus, esses eles não participam dos sofrimentos que os cristãos participam. E aqui tem alguma coisa interessante, né? Ele diz que no verso 8, ah, no verso 8, se vocês estão sem correção, daqui todos têm se tornado participantes. Logo, sois bastardos e não filhos. Veja como a falta de conhecimento bíblico reverte a situação. Hoje em dia, o que se ensina nas igrejas evangélicas é que se você está sofrendo, se você está doente, está sofrendo dificuldade uh, porque é crente ou toma as decisões corretas, isso é sinal de falta de fé ou que Deus não lhe abençoa. Mas se você faz campanha, se você faz propósito, se você contribui, se você planta uma semente, você prospera, você começa a ganhar dinheiro, o seu negócio vai bem, sua saúde melhora, você é filho de Deus. É exatamente o contrário do que a carta aos hebreus está dizendo. Ele está dizendo exatamente porque somos filhos, é que Deus nos disciplina e parte dessa disciplina consiste nos sofrimentos dessa vida. Por amor de Cristo Jesus, eu não estou dizendo que todo sofrimento automaticamente significa que você é filho de Deus. Porque às vezes você sofre porque pisou na bola. Você tomou a decisão errada, fez besteira e está sofrendo as consequências do seu ar. Não é esse tipo de sofrimento que está sendo falado aqui. É claro que num caso como esse, você pode sempre pedir perdão a Deus, você pode se arrepender e voltar, e Deus vai transformar todo esse sofrimento em disciplina para você. Vai ser uma bênção para você. Mas não caia no erro de pensar que sua prosperidade, sua saúde, sua tranquilidade, sua segurança financeira e física são prova de que você é filho de Deus. Porque não é. Que na verdade, o que pode estar acontecendo é que Deus não está mexendo com você porque você não é filho dEle. Eu não bato no filho dos outros. Tenho vontade, mas não, não bato no filho dos outros. Não bato no filho dos outros. Não corrijo o filho dos outros. Engulo quieto, né? Viajar... Essa viagem que eu fiz agora de São Paulo para cá ontem foi um sofrimento. Né? Tinha uma criança no banco da frente que foi uma, uma tortura. Né? Pensa numa vergonha alheia, passar vergonha pelos pais. A criança mandava em tudo: senta, menino, não sento. Bota o cinto de segurança, não boto. Tinha que chamar a comissária de bordo para tomar uma providência e tudo mais. Minha vontade, eu vou... não vou dizer qual era a minha vontade, não. Mas eu não posso fazer nada, não é meu filho. Não é meu filho. Então, o fato de que você não está sendo disciplinado, corrigido severamente por Deus, não quer dizer que está tudo bem com você e Deus, simplesmente pode ser que Deus esteja dizendo, ué, vive, vive, vive tua vida. Tu não és meu filho. Tu nunca te arrependeste dos teus pecados, nunca creste no meu filho Jesus, nunca abraçaste de coração sinceramente o Evangelho. Você não é meu filho, não faz parte da minha igreja. Se vocês estão sem correção, da qual todos se tornaram participantes, vocês são bastardos e não filhos. Filhos ilegítimos. Essa é a terceira coisa, terceira, terceiro ponto aqui que o autor de Hebreus quer que os seus leitores percebam, que aquilo que os estava desanimando, na verdade, era a prova maior da relação paternal com, com Deus, o filho legítimo que é, disciplinado e preparado para seu herdeiro. quarto lugar, ele explica, então, que a submissão é necessária para que a disciplina produza efeito. Porque nós devemos observar aqui que, embora na sua soberania, no seu amor, Deus nos corrija, por outro lado, é exigido de nós que nós nos submetamos, porque, senão, aquela disciplina não irá produzir o efeito intentado. A Bíblia requer de nós a submissão a essas providências de Deus, que são os versos 9 e 10. Tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento a fim de sermos participantes da sua santidade. A comparação aqui é muito clara. O que ele está argumentando com seus leitores é o seguinte. Você não, não, não se submetia ao seu pai quando seu pai lhe corrigia? Quando seu pai corrigia você e seu pai fazia essa correção de maneira limitada, porque ele era imperfeito, ele não conhecia todas as coisas e nem sempre a disciplina era aplicada da maneira correta. Mas, apesar de ser por um pouco de tempo, imperfeitamente, você se submetia ao seu pai e aceitava a correção. E aquilo era bom para você. Eu apanhei, eu, Augusto, apanhei muito quando era, quando era é, criança e adolescente, porque eu aprontava. E eu me lembro de algumas ocasiões, de algumas surras memoráveis que eu recebi. Não é? E que eu só me lembro, boa lembrança, me fez bem, me fez muito bem. Algumas vergonhas que eu passei e alguns tabefes que eu recebi me fizeram muito bem. Eu acho que, na verdade, precisava ter recebido, era mais. É? Recebido era mais. Então... Mas fez efeito porque eu amava meu pai, eu respeitava meu pai, apesar de tudo, e eu me submetia a ele quando ele me corrigia. E a dona Betinha também, ela nem está aqui hoje. Hoje de manhã, mas à noite ela vai estar. Tá. Eu me submetia também. Fez muito bem. O argumento é esse. Se nós fazemos isso com os nossos pais humanos, com suas limitações, não deveríamos nós muito mais nos submeter ao nosso pai espiritual, até porque o propósito dele é que nós herdemos a vida eterna. O alvo dele é a santificação, para que nós possuamos e herdemos o reino que está preparado desde a fundação do mundo. No final do verso 10, Deus nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. É isso que Deus quer, que nós participemos da sua santidade, do seu caráter santo. Isso significa que nós sejamos santos como ele é e que nós possamos herdar esse mundo santo, o novo céu e a nova terra que ele está preparando e já preparou para aqueles que são seus. Para que nós participemos do reino de Deus. Para isso ele nos corrige. Se você se submetia ao seu pai e à sua mãe... Quando ele corrigia você, então você então se submete também a, ao, ao Pai Celestial. Infelizmente, a geração é, que foi criada sem disciplina, ela não está entendendo essa metáfora, né, que eu estou empregando aqui, porque a metáfora pressupõe pais que corrigem seus filhos. É, eu sou daquela geração a, onde da qual eu vi um meme uma vez dizendo assim: sandálias havaianas há 30 anos ajudando sua mãe a educar você. Então, eu sou daquela geração. A nova geração não sabe essa não entende essa metáfora aqui. Eles não sabem o que é se submeter à disciplina do pai e da mãe. E isso então projetar de que maneira você se relaciona com Deus quando Deus corrige você. Vejam como a importância da, da verdade também na cultura que muitas figuras da Bíblia, metáforas da Bíblia, elas não fazem sentido para essas gerações, porque já não somos mais de acordo com os princípios que a palavra de Deus dizia. Mas vamos para o quinto ponto aqui que o nosso autor deseja apresentar. Veja, ele está explicando para os seus leitores o porquê dos sofrimentos dele. O quinto ponto é que o resultado final vai compensar, por isso aguentem um pouquinho, verso 11, toda a disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mais de tristeza. E é verdade. Quando Deus está disciplinando a gente, não parece ser motivo de alegria, mais de tristeza. Porque, frequentemente, a dor vai estar presente, a perda, a frustração, o medo, a angústia, isso tudo faz parte do processo disciplinar que Deus usa para nos corrigir para sermos participantes na sua santidade. Então, no momento da disciplina, não parece ser motivo de tristeza. E a criança não entende quando a gente chega para ela e diz assim, olha, está doendo mais em mim do que em você. E ela diz, não, não está, não. Não está, não. Então, no momento, não parece ser motivo de alegria. E a gente sabe o que é isso. Todos nós passamos por isso. E nós sabemos que naqueles momentos de crise, de angústia, de perda, de sofrimento, de ameaça, de medo, de incerteza, de velhice, de doença, aquilo não é motivo de alegria, de tristeza. Porém, com efeito, ao depois, entretanto, metade do verso 11 para o final, ao depois, entretanto, produz a disciplina, ela produz fruto pacífico aos que por ela têm sido exercitados. A palavra exercitados aqui é a mesma, tem a mesma raiz da palavra disciplina. A palavra, pai, é o verbo grego paideo de onde vem a palavra paidia, criança, pai pedagogia, né? vem da palavra grega pai-dia, que significa criança. Então, a, o processo de disciplina era o processo de você treinar uma criança, exercitar uma criança no caminho da verdade, quer seja no aprendizado das artes, das ciências, ou mesmo na cultura física, que é o termo que é usado aqui no final do verso 11. Depois que Deus nos exercitou como um pai que exercita uma criança, o resultado vai ser o fruto pacífico de justiça. No momento você não consegue ver isso, você está perguntando, Deus, em que sentido isso vai me fazer um crente melhor? Em que sentido esse desastre na minha vida, essa catástrofe na minha vida vai me fazer um crente melhor? Eu não estou conseguindo ver. Mas depois, geralmente é só depois, você vai olhar para trás e vai dizer como salmista, foi-me bom ter sido afligido. Só depois você vai olhar para trás e vai dizer, agora eu entendo, porque é que isso aconteceu comigo, agora eu entendo. Tem uma história que eu já contei aqui, acho que devo ter contado, porque eu conto em todo lugar, mas eu, eu vou, vou lembrar para você daquele rapaz que era missionário, queria ser missionário, foi para uma tribo de índios, atravessou metade da África pra, ao encontro daquela tribo desconhecida para pregar o Evangelho, depois de ter orado a vida toda, pedindo a Deus uma oportunidade de ser missionário, lutou, estudou, preparou-se, chegou lá na tribo, descobriu que era de canibais, comedores de carne humana. Virou-se para fugir e os cabas pegaram. A próxima cena, você imagina, é o um moço amarrado no poste central da aldeia, diante dele uma fogueira com caldeirão de água fervendo, e o cozinheiro com uma peixeira de 14, cortando verdura e olhando para ele. né? Então, ninguém tem dúvida qual vai ser o cardápio da noite. E o moço ali perguntando. Deus. E, de repente, o chefe da tribo ele tem uma inspiração. Aí chama o cozinheiro e diz, ô, cozinheiro, tira um pedaço da carne dele aí para eu ver se é boa. O cozinheiro se aproximou assim, vou tirar da panturrilha, tirar da batata da perna. Pega a batata da perna, tira o bife e traz para o chefe. Aí o chefe... Nossa, que carne horrível desse homem Nunca comi uma carne tão ruim Solta esse homem, a carne dele não presta Próxima cena, nosso jovem missionário Correndo mata fora, voltando para Deus Para casa, feliz da vida, orando a Deus E dizendo, Senhor, agora eu sei porque é que o Senhor me deu aquela perna de borracha Pois é. No dia Do acidente, da prótese <risos> Senhor, eu não entendo depois, olhando para trás, ele entendeu. Muita coisa na vida da gente só vai fazer sentido depois. E algumas vezes nunca você vai morrer com aquele mistério. Quando Deus apraz, Ele mostra e revela e ensina qual o propósito dEle com o sofrimento, mas você já pode ter certeza, sem revelação especial ou profecia, que o propósito de Deus com o sofrimento na sua vida, embora no momento seja a ocasião de tristeza, no final vai produzir alegria, fruto pacífico aqueles que são exercitados por Deus. Eu tenho ainda a conclusão que eu vou só mencionar, porque meu tempo já acabou e eu não quero provar vocês mais do que vocês podem aguentar. Cinco conclusões são colocadas aqui, eu vou mencioná-las, do verso 12 até o verso 17. À luz de tudo isso, então, veja o que diz o nosso autor autor vocês devem se encorajar mutuamente, versos 12 e 13. Por isso, veja que o por isso introduz a conclusão, né? por isso, a luz de tudo isso que eu acabei de explicar. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco antes seja curado. Nosso autor está citando aqui o livro do profeta Isaías, capítulo 35, quando o profeta anima o povo de Israel, dizendo... Restabeleçam as mãos descaídas e os joelhos trôpegos porque Deus vai tirar vocês lá do cativeiro babilônico. Coragem, levante, não é? As mãos estão tremendo, os joelhos já não aguentam mais de correr, aguenta mais um pouquinho, sem coragem, e. Verso 13, façam caminhos retos, ou seja, tapem os buracos, removam os obstáculos do caminho para que todos vocês possam passar, mesmo aquele que é manco, aquele que tem uma deficiência, até ele pode passar também. Então se ajudem, pavimentem um caminho, levantem uns aos outros no meio do sofrimento. Primeira coisa, e aqui a importância da igreja, eu quero saber como é que um desigrejado vai fazer isso a importância da igreja, da comunidade, do apoio, de receber apoio, gente que vai nos ajudar e nos sustentar na hora do sofrimento. Segunda coisa, segunda orientação prática, sigam a paz com todos e a santificação, verso 14 sem a qual ninguém verá o Senhor. Aqui ele coloca em termos absolutos. O alvo de Deus é que vocês sejam participantes da sua santidade. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Portanto, submeta-se à disciplina de Deus. Seja corrigido. Não seja teimoso e não endureça o seu coração. Mas siga a paz com todos. É o momento de reconciliação. Está com inimizade com alguém? Não fala com alguém? Está intrigado com alguém? Siga a paz com todos e a santificação, porque Deus corrige vocês exatamente para que vocês possam vê-lo, participar do reino dele. Sem esse processo eficaz na sua vida de disciplina, você não verá a Deus. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Terceira orientação: cuidado com a apostasia, verso 15. Atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso separando-se da graça de Deus. Não são poucos aqueles nas igrejas que, quando o sofrimento chega, eles simplesmente abandonam o Evangelho. Eles acham que porque Deus não dá aquilo que eles querem, a conclusão única e lógica é que não existe Deus. Mas existem outras explicações para o fato de que você ora e Deus não responde. Existem outras explicações para o fato de que você ora e fica pior ainda. Não é inevitável a conclusão de que Deus não existe se simplesmente suas orações não vêm do jeito que você queria. Então, cuidado para que ninguém seja faltoso se apartando da graça de Deus, interpretando mal os sofrimentos que estão vindo aí. Quarto, cuidado com a raiz de amargura, que é metade do verso 15. Nem haja alguma raiz de amargura que, brotando-vos, perturbe e, por meio dela, muitos sejam contaminados. Raiz de amargura, ele está citando aqui, Deuteronômio 29, 18, seriam pessoas... É uma raiz amarga, uma raiz venenosa. Lá em Deuteronômio se refere a pessoas que estão dentro de Israel murmurando. Ah, esse maná, ah, esse maná. Ai, que calor nesse deserto. Puxa vida, essa estrada não tem fim. 40 anos. Por que, que Deus podia ter ficado lá no Egito? Ah, Moisés o tempo todo. De novo, Moisés. Maná, toma maná, omelete de maná, suco de maná, pão de maná, não aguento mais maná. Tinha um grupo dentro de Israel que murmurava amargo o tempo todo. E era esse povo que no coração queria voltar para o Egito. Paulo diz, cuidado que não haja raiz de amargura no meio de vós e que brotando contamine, porque a murmuração e a insatisfação no meio do sofrimento, pessoas que não se submetem, que criticam, reclamam para quem tudo está errado, isso contamina outras pessoas. Então, cuidado que não haja raiz de amargura no coração de você. Se tiver, tem que arrancar. Tem que arrancar. E por último, cuidado que você não se torne como Esaú. E aqui a história de Esaú é resumida do verso. 16 a 17, nem haja algum impuro ou profano como foi Isaú, qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura, pois sabeis também que posteriormente querendo herdar a bênção foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Todo mundo conhece a história: Isaú estava com fome, ele veio de uma caça, queria comer, Jacó tinha preparado um ensopado vermelho, a palavra vermelho é dom de Isaú, que é o mesmo nome de Esaú. E aí, disse, me dá esse, me dá essa coisa vermelha aí, esse ensopado de lentilhas, e Jacó disse, eu troco pelo teu direito de filho mais velho, que vai herdar todas as coisas. Ah, eu estou com fome, de que é que me adianta isso? Me dá isso aqui. Vendeu os privilégios espirituais por um prato de comida. Anos depois, quando ele quis os privilégios de filho mais velho, herdar a bênção, a linhagem e a propriedade do seu pai, Isaac, Deus entregou na mão de Jacó. E quando ele percebeu que foi, que tinha perdido a bênção, diz aqui que ele procurou com lágrimas, mas não encontrou lugar de arrependimento. Pode significar que Isaac não se arrependeu do que tinha feito, dado a bênção para Jacó, e pode significar também que o coração de Esaú já tinha se endurecido de forma que não havia arrependimento mais no seu coração. Por isso ele foi rejeitado. De tantos anos. Ele rejeitando as coisas de Deus, quando chegou o momento, não tinha mais arrependimento. Ele não conseguia mais se arrepender. Que exortação solene. Cuidado que não haja ninguém que fique rejeitando, rejeitando, adiando, adiando, procrastinando. Deus está disciplinando, Deus está chamando. Você endurece o coração, você não se arrepende, você não muda, vai chegar uma hora que você vai procurar lugar de arrependimento e não vai ter. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar Invocai-o enquanto está perto Eu termino com alguns, alguns conselhos práticos Primeiro, confesse seus pecados a Deus Se você está passando por um momento desse Se a catástrofe chegou, se a dor veio Faça um inventário espiritual Levante a sua vida o histórico Deus, o que, que particularmente o Senhor está querendo corrigir? esse relacionamento meu, esse namoro sujo que eu estou vivendo, essa relação indecente, essas coisas que eu estou vendo através da internet, esse relacionamento tóxico, venenoso que eu tenho com essa pessoa, essa minha crítica, essa insatisfação, essa inveja do meu coração, essa, essa, esse trampo desonesto que eu estou fazendo, esse trabalho desonesto que eu estou fazendo, sonde o seu coração para saber por que Deus está colocando você pelo pilão dEle, por que Ele está trazendo o castigo, a disciplina sobre você. Outro conselho, peça para Deus mudar a sua vida. Senhor, naquilo que eu estou errando, naquilo que eu estou falhando, me mostra com clareza, transforma minha vida, transforma o meu coração. Eu não quero ser como Isaú. E aqui você pode tomar atitudes práticas como devolver, reconciliar-se, perdoar e pedir perdão. Eu tenho certeza que aqui nessa manhã, se você pensar, você olhar, você vai lembrar de gente com quem você tem que conversar, a consertar sua vida, esclarecer as coisas, restabelecer a comunhão, colocar as coisas em ordem. Eu tenho certeza disso. E aguente com paciência a correção de Deus. Se necessário, procure ajuda. Mas, acima de tudo, não desista. Na luta contra o pecado, você ainda não resistiu até o sangue. Se submeta, poderosa mão de Deus. Se humilhe diante dele, deixe que ele o corrija. Se necessário, procure ajuda. Tem aqui pastoral e o conselho da igreja, composto de presbíteros, que são pastores também, exatamente para isso. Procure ajuda. Diga, eu quero mudar eu não quero mais continuar assim eu quero que minha vida mude quero que me faça sentido que meu cristianismo faça sentido e que Deus aplique essa palavra no seu coração vocês que nos acompanham também pela internet que o nosso Deus queira bondosamente aplicar essa palavra ao coração de todos nessa manhã fiquem